0: Buenas tardes, este martes tenemos varios cambios en Chicago en cuanto a cómo se va a manejar el COVID en la ciudad. Por ahora lo que sabemos es que la subvariante de Omicron está dominando los contagios, aunque según funcionarios de salud pública, por ahora todo está bajo control y no hay motivo de alarma. Carmen Vargas abre esta edición de las 5 para desglosar cada uno de los cambios y el impacto que van a tener para sus residentes. Carmen, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Quizás uno de los cambios más importantes es que a partir de este primero de abril el programa Protect Chicago at Home dejará de operar siete días a la semana y solo operará cuatro. También han modificado la elegibilidad para recibir los 50 dólares de incentivo por vacuna. Esta tarde, funcionarios del Departamento de Salud Pública de Chicago dieron a conocer actualizaciones sobre la situación del COVID-19 en la ciudad. La doctora Allison Awary dijo que están observando una ligera alza en los contagios del COVID-19 y lo atribuyó a cambios en el comportamiento de las personas e inmunidad. Por su parte, la doctora Geraldine Luna dijo que la subvariante del Omicron BA.2 2 gana cada vez más terreno en Chicago. Es más contagiosa, se piensa que hasta un 50% más contagiosa, pero la severidad no varía, por eso es que aquí en los Estados Unidos no hemos visto un impacto significativo eh, que nos haga preocuparnos, eh, prepararnos, porque vemos que ha seguido el descenso, aun cuando la ba 2 sigue subiendo, vemos un descenso. También se anunciaron cambios en cuanto a la vacunación, ya que a partir del primero de abril, el programa Protect Chicago at Home, mismo que lleva vacunas a domicilio hasta para 10 personas, dejará de funcionar siete días a la semana y solo operará de sábado a martes de 8 de la mañana a 6.30 de la tarde. Estamos cambiando la elegibilidad para el certificado de 50 dólares por vacuna. A partir del primero de abril, solo los habitantes de Chicago, que viven en los 15 códigos postales en el oeste y sur de la ciudad, donde menos del 70% de la población está vacunada, recibirán el incentivo de 50 dólares por vacuna. Cabe señalar que quienes agenden su cita para recibir su vacuna antes del 25 de marzo podrán recibir los 50 dólares, aunque reciban su vacuna después del primero de abril. Otro cambio anunciado este martes fue la métrica de niveles comunitarios de COVID-19 por condado. A partir del viernes 25 de marzo, el aviso se ajustará para seguir la nueva guía del CDC que designa que los condados de todo el país, como el riesgo alto, medio o bajo, van a, estar los, van a ser los que van a estar eh, eh, dictaminando o presentando la data. Y bien, recuerde que la vacuna en contra del COVID-19 es gratis para todas las personas mayores de 5 años. Y bueno, también le lo invito a que enfoque su teléfono celular al código QR que está apareciendo en su pantalla para localizar una clínica de vacunación cercana a usted. Estamos reportando en vivo desde el centro de la ciudad. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
0: Gracias Carmen, y también hay cambios en el United Center. Anuncian que no pedirán prueba de vacunación o prueba negativa de COVID para disfrutar de algún evento. La administración del megacentro de deportes y espectáculos informó que también a partir de hoy el uso de mascarillas es recomendado pero opcional para todos los asistentes. El United Center pide al público revisar su sitio de internet para los últimos detalles sobre protocolos de salud y seguridad antes de asistir a un evento. Pero quienes sí tienen que continuar presentando prueba negativa de COVID son los pasajeros mayores de dos años que lleguen por avión desde cualquier parte del mundo a Estados Unidos. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC les recuerdan que la prueba, sin importar el estatus de vacunación, debe hacerse 24 horas antes de abordar su vuelo. Hoy vencen los fondos que aprobó el gobierno federal para la lucha contra el COVID y usted se preguntará esto ¿cómo me afecta a mí? Bueno, la Casa Blanca asegura que si no se destinan más recursos, este sería el impacto para personas como usted que nos está viendo allá en casa. Vamos a comenzar con los efectos. No habría suficientes refuerzos de vacunas contra el COVID para empezar. Proveedores tampoco podrían pedir reembolsos por vacunar, tratar y hacerle pruebas a personas que no tengan seguro médico. También se limitan la compra de tratamientos de anticuerpos monoclonales, de pastillas, de antivirales y todos estos tratamientos para aquellos con sistemas inmunocomprometidos. Y tampoco habría suficiente capacidad para hacerle pruebas y después del mes de junio de este año, el gobierno federal asegura también que no estará lo suficientemente preparado si llegara una nueva ola del el COVID. Por otra parte, contactamos a los departamentos de salud pública de aquí de Chicago y del estado de Illinois sobre los posibles cambios que harían a la hora de brindar servicios. Por su parte, la ciudad de Chicago nos dijo que ellos van a seguir ofreciendo y proveyendo las vacunas gratuitas para personas de bajos recursos y sin seguro de salud, y aún estamos esperando la respuesta por parte del Departamento de Salud Pública de Illinois, y por supuesto le tendremos la información en cuanto nos llega nuestra redacción. Dejamos atrás el COVID y vamos hasta Albany Park, donde un gran incendio destruyó una tienda. El video de los bomberos de Chicago muestra el colapso parcial de este edificio. Las llamas comenzaron poco después del mediodía en Jojo Discount Outlet, en el 3040 oeste de la avenida Lawrence, en un área de almacenamiento en el segundo piso del negocio, según dijo la concejal Rosana Rodríguez. Los bomberos informaron que el incendio no dejó heridos. Si planea tomar ventaja de la repartición gratis de gasolina este jueves, el mensaje de autoridades antes de que vaya que le llenen el tanque. Y atención estudiantes de las escuelas públicas de Chicago mayores de 18 años, le hablamos de varios programas de aprendices donde pueden empezar ganando 20 dólares la hora.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Gracias por continuar con nosotros. Esta tarde tenemos más detalles sobre cómo se hará la entrega de combustible gratis este jueves en 50 gasolineras de Chicago y los suburbios. Continuamos con Ámbar Gilmore, quien recorrió algunas estaciones participantes y nos cuenta cómo van a controlar el tránsito y cómo repartirán la gasolina.
2: Llegó la nueva ronda de gasolina gratis, sí, gratis, por parte del millonario Willie Wilson. We
3: started with 200,
2: Empezamos con 200 mil dólares y este jueves será un millón. Hemos puesto este dinero para que la gente aproveche, todo salga sin problemas. Vimos mucha gente que no alcanzó, entonces me dije, tengo dinero extra. El donativo de un millón de dólares se repartirá en 50 gasolineras de la ciudad y suburbios. La ronda de gasolina gratis inicia a las 7 de la mañana. Habrá cierre de calles. Uniformados de la policía y personal del Departamento de Manejo y Emergencia de la ciudad estarán ayudando con el tráfico. Y esta es una de las gasolineras donde usted podrá recibir gasolina gratis. Esta está ubicada en el vecindario de West Elston, entre las calles 55 y la Cosner. O sea, usted aquí puede recibir hasta 50 dólares para llenar su tanque de gasolina. Ahí encontramos al señor Jorge, quien se enteró por Noticias Univision Chicago que él podría ser uno de los 400 afortunados. Jueves van a estar dando gasolina gratis. Usted piensa venir o
0: sí pues sí si sí hay gratis sí porque está
1: carísima ¿eh?
2: cómo que es que te puedes tú beneficiar recibir pues gasolina gratis si puedes llenar tu tanque de gasolina
1: pues eh, sería un ahorro
2: porque ahorita está muy cara la gasolina y pues estaría muy bien Justo para prevenir aglomeraciones y reducir el tráfico vial, Willie Wilson y su equipo de trabajo han tenido reuniones a diario con las autoridades para tener
1: una mejor logística. Si sí, en la ciudad de Chicago tenemos creo que más de 20 gasolineras. En esas gasolineras, cada gasolinera recibirá 400 boletos, que significa 400 autos.
2: El asesor Valdés recomienda no llegar en la madrugada. El
1: auto va a llegar... El chofer se mantiene en todo momento en el auto. Llega un voluntario de la organización de la Fundación del Dr. Willy Wilson, se le otorga una boleta, eh, va a ser dirigido el chofer hacia la dirección donde debiera entrar.
2: 250 voluntarios estarán guiando el tráfico en las 50 gasolineras como esta ubicada entre la 52 y la hueso en el vecindario de Gage Park. Solamente habrá una entrada y una salida. Son 50 dólares que van a estar dando. ¿Con cuánto más o menos llenas tu, tu camioneta? Como con 60 dólares. ¿Un ahorro de 10 dólares?
1: Sí. A ver si podemos estar aquí.
2: Para la lista completa de las gasolineras, tómele una foto al código QR que sale en su pantalla. Ambar Gilbo, Noticias Univision, Chicago.
0: Por otra parte, las escuelas públicas de Chicago quieren que sus estudiantes desde temprana edad pues aprendan sobre las diferentes carreras disponibles. Y es que no todas requieren un título universitario y hay industrias competitivas en las que jóvenes aprendices pueden empezar ganando 20 dólares la hora. Mariano Gielis investigó cuáles son algunas de ellas y cómo pueden inscribirse los estudiantes interesados.
1: Cuando sueñan el futuro de sus hijos, muchas veces nuestros padres se los imaginan como abogados, médicos, ingenieros... Si les preguntáramos, no muchos dirían que prefieren que su hijo sea, por ejemplo, un carpintero. Y la verdad es que estarían dejando pasar una gran oportunidad. Yo he hecho edificios que ayudan y van a estar allí por toda la vida. De hecho, cuando voy caminando con mi esposa o voy con mis hijos, les enseño y les digo, mira, yo... Yo fui la persona que construyó eso. Javier Alcaraz representa al sindicato de carpinteros y fue uno de los expositores de esta mañana en la feria de oficios de CPS en el McCormick Place. El evento, que dura hasta el próximo jueves, reunirá unos 3.000 estudiantes de secundarias públicas con potenciales empleadores. En la feria los muchachos podrán aprender y hablar con electricistas, albañiles, los mencionados carpinteros y hasta constructores. Miren. Hasta un curso acelerado en cómo levantar paredes y los muchachos podrían aprovechar. Y quién le dice, en un futuro no muy lejano, hasta podrían obtener un salario que sea la envidia familiar. Para que tome conciencia, el programa de aprendices del sindicato de carpinteros paga 20 dólares la hora el primer año, 25 dólares la hora el segundo, 33 dólares la hora el tercero y 40 dólares la hora el cuarto y último año. Mientras que el salario de un carpintero licenciado es de un mínimo de 50 dólares la hora más beneficios. Pero ese, como le decíamos, es el mínimo. Es una buena carrera, más de 100 mil dólares al año. Y sin tener y beneficios también, deuda. ¿no? Oh, beneficios los mejores, de dentista, de ir al doctor, y no nada más eso, pero tengo una pensión. Y para los estudiantes que ya van pensando en una salida laboral para colaborar con la economía familiar, se trata de una oportunidad difícil de igualar. Tú me contabas que tu papá también se dedica a algo similar. ¿Te ha tocado ir a ayudarlo alguna vez? Sí, a veces le ayudo en sus trabajos, me lleva con, con él y le ayudo a, a poner las cosas que él está haciendo. ¿Y eso es algo que te gustaría hacer a ti cuando termines la escuela? Sí. Otro detalle que no es menor, históricamente estos oficios bien remunerados han sido potestad de trabajadores anglosajones. Tal vez esta feria de CPS sea una buena oportunidad de abrirle la puerta a nuestros muchachos hacia un futuro prometedor que no requiera necesariamente el paso por la universidad. Cualquier duda, consulte con las autoridades de la escuela de su hijo. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Y ya que estamos en la educación, la huelga del Distrito Escolar 209 parece no tener fin. Este martes fracasaron una vez más las negociaciones entre la administración y el sindicato de maestros de Proviso, que están en paro laboral desde el viernes 4 de marzo. El superintendente James Henderson confía en que la huelga quede resuelta antes de que los alumnos regresen del receso de primavera el próximo lunes 28 de marzo. Recuerde que el conflicto afecta a tres secundarias con unos 5 mil estudiantes. Gracias, Ligia. Si este año no se pierde el Lollapalooza, ya le tenemos la lista de los artistas que dirán presente. Vendrá su cantante o su grupo favorito. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Y esta tarde nos despedimos con la tan esperada cartelera de artistas para Lola Lollapalooza. Organizadores anunciaron las megaestrellas que en el verano estarán en el Grand Park. Metallica, Dualipa, J. Cole, Green Day, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Little Baby y Lola Lollapalooza regresa con más de 170 presentaciones en ocho escenarios frente al lago Michigan la última semana de julio. Sin duda un gran evento con muchos fanáticos locales, internacionales y también de todas partes de los Estados Unidos y que este año van a estar presentes en Lola Lollapalooza. Agradecidos de volver a tener este festival en Chicago. Que tenga feliz tarde. Nos vemos a las 10.